0: Herzlich willkommen zum Litcast mit Lea und Lennart.
1: Ja, und wir melden uns äh, zurück nach einer langen Pause, dafür aber direkt mit schlechten Nachrichten. Äh, die, die Leipziger Buchmesse findet nicht statt. Ja, oh Gott, ist der, ist der Coronavirus auch über Telefon übertragbar?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich denke nicht. Also, ah. schlechte Nachrichten direkt zum Start der Woche. Die Leipziger Buchmesse fällt aus. Ohne ja. Mist, ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Also, nachdem das Börsenblatt geschrieben hatte, die Buchmesse findet statt, da bin ich 100% davon ausgegangen und dann das an dem Dienstag. Oh Gott, weißt du noch, wo du in dem Moment warst? <lacht> die Buchmesse fällt aus, Lennart. Weißt du es noch?
1: Ja, im Büro ist ein bisschen langweilig, aber ähm, ich fand es ich fand auch krass, dass irgendwie am Sonntag äh, war ja das Statement noch so klar, die Buchmesse findet statt und ich war auch einer Richtig. der einzigen so in meinem Buchumfeld, der gesagt hat, ja nee, ich glaube wirklich daran, dass es stattfindet. Und dann kam von ja, mir mehr auch. so, ja, ich glaube nicht, auch eine, eine Freundin von mir ähm, arbeitet in einem Verlag sozusagen äh, in, in der Abteilung, die sich um die Messe kümmert und die hat sich auch die ganze Zeit nur darum gekümmert. Ähm, da gibt es natürlich viele jetzt auch bei uns im Verlag, die, die sich nur darum gekümmert haben. Ähm, und da kriegt man das dann irgendwie eben noch mal so ein bisschen näher mit. Einmal so dieses Bangen davor und dann danach wieder der Frust in der ganzen Arbeit, die ins Leere gelaufen ist. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch nachvollziehen. Und wenn, äh, wenn da irgendjemand das, das Carbonara-Virus äh, gehabt hätte, äh, dann, dann wäre es natürlich irgendwie, irgendwie ziemlich doof gewesen, gerade für, für Buchhandlungen. Irgendwie. Wenn da welche Buchhändler ja. sind, die können die Buchhandlung nicht aufmachen. Meine, als Verlag kann man ja immer noch Homeoffice machen, wenn der Verlag <lacht> das denn anbietet, ja.
0: Ja, also ich denke auch, dass die Leipziger Buchmesse da auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber ärgerlich ist es natürlich für alle und vor allem eben für die Self-Publisher, die jetzt mit einem neuen Buch irgendwie am Start sind oder äh, mit Illustratorinnen und Illustratoren, die sonst in der Manga-Halle sitzen. Ähm, ja, und halt ihren Stand da bezahlt haben, äh, ihre F vielleicht auch Flüge bezahlt haben und was auch immer und halt Geld reinbringen wollen, ne? Also, mm. weil ich da alles für Horrorstories gelesen habe auf Twitter, da ist mir echt ein bisschen bang geworden, wie viel Verlust teilweise die Leute gemacht haben, dadurch, dass die Messe ausgefallen ist.
1: Ja, klar, also gerade die, die kleinen Verlage, die es nicht gut auffangen können. Ähm, aber, ey, gut, also die, die ähm, Standgebühren werden wohl zurückgezahlt und äh, die Bahn hat ja. auch gesagt, dass man die Bahntickets genau. zurückgeben kann. Das heißt, alle, die, die sind das heißt, alle, die die klimaunfreundlich fliegen wollten, die ja bekommen, was sie verdient haben. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, natürlich finde ich auch darüber hinaus, also ich meine, so für die großen Verlage, sage ich mal, ähm, ist dann ja Geld noch zu verschmerzen. Aber trotzdem auch in den großen Verlagen, genauso wie in den kleinen, geht es einfach um die Arbeit, die da reingesteckt wurde. Und jetzt muss noch mal mehr Arbeit hineingesteckt werden, die gesamte Arbeit, die man die letzten Monate auf sich genommen hat, komplett in die Tonne zu kloppen. Das ist natürlich schon sehr frustrierend. Aber, aber das Schöne ist ja, dass es ähm, viele digitale Alternativen gibt und da ganz kreative Ideen ausgearbeitet werden. Bei uns auch zum Beispiel im Verlag treffen wir uns morgen und ähm, besprechen, was da alles gibt auf Social Media ähm, und natürlich äh, hat ich weiß gar nicht, war das Hansa irgendein Verlag hat geschrieben, hier die Buchmesse äh, findet wie trotzdem statt in eurer Buchhandlung ähm, hm. von Montag bis Samstag. Äh, ja, ja, das also. fand ich
0: auch echt schön. Also es ist halt auch so ein bisschen krass, ne? Ich muss halt auch sagen, mich hat das extrem hart getroffen. Ähm, ja. Mir fehlt ein komplettes Gehalt, ne? Ähm, für, für diesen Zeitraum. Aber ähm auch alle meine Kooperationspartner waren total freundlich und sind sofort auf mich zugegangen. Und mit vielen sind wir halt jetzt noch am Überlegen, was man als Alternative machen kann. Also ähm, ich denke, obwohl die Buchmesse ausgefallen ist, reißen sich alle so sehr am Riemen, irgendwas Cooles und Kreatives für die Buchwelt zu machen. Und das finde ich einfach richtig, richtig toll. Ja. Also ich finde es klasse, wie auch die Bloggerinnen und Blogger jetzt äh, versuchen, irgendwie eine Home-Story zu machen über irgendwas. Ich weiß auch nicht genau, was die da alle machen wollen, die ganzen Menschen. Aber so viele Bloggerinnen und Blogger haben gesagt, sie bieten ersatz und so. das finde ich einfach richtig cool, dass trotzdem so ein Einsatz gezeigt wird. Und das zeigt halt auch wieder, wie toll die Buchbubble ist, ne?
1: Ja. ja, das stimmt. Und äh, ich glaube, was man jetzt einfach machen sollte, ist, ähm, ja, in die, in die Buchhandlung gehen und äh, Bücher von, von kleinen Verlagen vor allen Dingen zu kaufen, weil ja für die, ähm, das teilweise echt existenzgefährdend ist. Ähm, mm. Ja, und, äh, und ansonsten wir mit Spannung verfolgen, was da nächste Woche alles so passiert und dann, dann ja, ich glaube, es wird auch genauso genauso anstrengend, wie auf der Buchmesse, das alles zu verfolgen.
0: Ja, richtig, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ich bin auch schon gespannt, weil ich selber noch nicht so weiß, was da nächste Woche alles auf mich zukommt. Ähm, für, kann nur interessant werden. <lacht> Ja. ja, Ja. und ich kann auch nur noch mal sagen, ähm, für diejenigen, die auch äh, sowieso auf die Mangon Comic Con da gegangen wären, ähm, schaut euch auf Twitter mal so ein paar Tweets äh, dazu an. Da gibt es einige Listen mit Illustratorinnen und Illustratoren, die gekommen wären. Äh, guckt bei denen vorbei und wenn ihr irgendwie was gut findet, kauft eine Kleinigkeit ein, ähm, helft den Leuten irgendwie. Äh, ja, das ist so mein Appell auch an die Leute zu denken, die halt außerhalb von den kleinen Verlagen mm. oder von Verlagen generell arbeiten, sondern ganz auf sich allein gestellt sind.
1: Ja. Ach ja, das ist schon traurig. Ja, ich meine, ich wäre absolut. nur einen Tag da gewesen, aber trotzdem hätte ich das, hätte ich das gern gemacht. Ja,
0: ja für mich wird es auf der einen Seite äh, jetzt auch spannend, weil ich muss ja <lacht> … Nächste Woche Samstag, äh, was heißt ich muss ne, aber ich, ich darf nach Hamburg äh, ja zu Kürschals zur Medienpremiere mhm. und wir wären ja sonst von Leipzig ausgefahren. Aber da war halt alles safe ne, wir haben halt gesagt, wir fahren im Auto und wir fahren dann und dann und wir kümmern uns drum. Und jetzt ist es alles halt weggefallen. Jetzt musste ich mir komplett alles neu organisieren und das war ja. jetzt auch erstmal richtiger Schlag in die Fresse, äh, weil ich sowieso äh, psychisch nicht gut Züge buchen kann und so. Äh, ja. Und das war alles ganz schön anstrengend.
1: Ja, ja, oh, das, ähm, das muss ich jetzt auch machen. Ich hatte das auch so perfekt geplant, von Köln nach Leipzig, von Leipzig nach Hamburg. Ähm, und dann äh, habe ich das jetzt auch noch umgebucht. Aber ich habe tatsächlich jetzt, ähm, das habe ich im Podcast ja noch gar nicht erzählt, äh, aber kann ich jetzt mal machen, ziehe äh, nach Hamburg wieder zurück. Du weißt das ja schon, hm. keine, keine große Reaktion. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich äh, alle Bahn bis dahin, bis zu dem Umzug äh, gebucht, weil ich am Wochenende eigentlich immer da bin. Und jetzt habe ich, ähm, hab ich heute die letzte Bahn gebucht, sozusagen. Das war sozusagen so wie gefühlt, äh, war das so mein, mein letztes halbes Jahr, wie wir die ganze Zeit immer wieder Bahnen buchen und ja. äh, das hat jetzt äh, heute ein Ende. Die letzte Bahn ist gebucht. <lacht> ja. Klingt ja. wie
0: so ein Horrorfilm, die letzte Bahn ist Die gebucht. letzte
1: Bahn, ja. Mm. Ja und ich habe noch, weil, weil ich das irgendwie, ähm, ich habe das frühzeitig storniert, also zu früh eigentlich diese, diese Leipziger Buchmessefahrten und deswegen habe ich jetzt als ähm, Geld zurück sozusagen einfach nur einen Bahngutschein bekommen und ich habe hm. im letzten Jahr so... Uh, ungefähr, also über 1500 Euro für Bahnfahrten ausgegeben und <lacht> jetzt und jetzt habe ich die letzte Fahrt gebucht und habe immer, hab immer noch 20 Euro Bahngutschein über, der jetzt ja. so, also der ich Den vorher gebraucht. habe Den wirst du bestimmt
0: ist. auch irgendwann mal brauchen
1: Natürlich, aber ich fand es schon ein bisschen witzig naja.
0: Ja, auf jeden Fall, die Bahn, ey ja, wir haben heute auch noch einiges an Programm ja. für euch. Wir wollen natürlich auch noch über die Oscars reden. Äh, ganz klar, da müssen wir dringend was noch aufholen. Ja. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Wir waren ja gerade bei der Buchmesse äh, und jetzt reden wir erstmal über die Themen, die mit Büchern zu tun haben. Also kommen wir zur ersten Kategorie, nämlich frisch verschlungen. Und bist du zum Lesen gekommen?
1: Ähm, ja, so ein bisschen, ich habe auch wieder viel geschrieben, so ein bisschen, also diesmal nicht am mhm. Buch, sondern so in einem Theaterstück, ähm, aber ich habe tatsächlich ein bisschen was, äh, gelesen, ähm, ich habe allerdings, also ich bin bei drei Büchern beim Lesen und ich habe nichts zu Ende gebracht und das mhm. mache ich sonst nie, eigentlich, eigentlich bin ich eher immer so einer, also mittlerweile geworden, der ein Buch ganz zu Ende liest und dann das nächste und mittlerweile... Irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh,
0: gleichzeitig und keins kriegt man fertig.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Äh, wie viel sind es bei dir? Dann können wir können wir das Geschick Ja, Also aufteilen.
0: Ich, ich also jetzt mal ganz ehrlich, ich ja. bin gerade so hinter mich. Und dieser Stapel der Bücher, die ich halt gelesen habe im Februar ist wirklich das Killing, das kann ich nicht hochheben. Ähm, okay, ich habe mich jetzt aber auf drei Titel beschränkt, sagen wir es mal so, die ich gerne, über die ich gerne reden möchte, weil ich finde, dass das besondere Titel sind.
1: Okay. Ähm. Ja. Ja, ich, ich äh, fange mal an mit etwas, äh, los. Wo, wo ich schon bei den letzten beiden Folgen von erzählt habe. Und deswegen sage ich da nichts mehr zu, weil ich da immer noch am Lesen bin, weil es ein dickes Buch ist und ich nicht so richtig dazu komme. Ich lese immer noch Sweet Sorrow von David Nichols. Immer noch. <lacht> ja, es ist irgendwie Geil. Ja. Ja, ja Dann, das ist halt so. Ja, es ist, wie es ist. Aber ich mag es. Also, es ist gar nicht so dass, ich so, so, dass es so zäh ist, sondern, mm, weiß ich nicht. Du kommst ähm, einfach nicht dazu. Ja, genau. Es ist mehr so, so ein, ein Zeitprioritäten-Ding. <lacht> ja. ja.
0: Gut, äh, dann schieße ich mal als erstes los mit dem Titel, der ähm, am ältesten ist, also für, für eine ältere... Ähm älteräre Generation. Oh mein Sie Gott, rube. und es ist ein Coming-of-Age-Roman. <lacht> ja. Also, <lacht> ich habe heute noch ein bisschen was für Jüngere dabei. Ich, ich habe ja. Sehr gut, ich habe Sela fucking Wie gelesen von Michaela Kassel, das ist bei Überreuter erschienen. Und oh mein Gott, ich habe einfach auf dem Bett gelegen, mir ging es total scheiße an dem Tag. Und ich habe irgendwie gedacht, jetzt schaust du mal das Buch rein, du willst es eh noch lesen. Und ich habe dieses komplette Buch gelesen in fünf, sechs Stunden. Es hat mich irgendwie total mitgerissen. Es geht um die 18-jährige Sunny, die eigentlich nur eins möchte, nämlich ihre Freiheit genießen. Und zwar wirklich so in allen Zügen, mit dem absoluten Ausmaß, äh, was nur geht. Und dann ist da aber halt noch Nico. Und Nico ist eigentlich ihr bester Freund, aber sie merkt dass sie immer mehr Gefühle für ihn hat. Und auch er hat Gefühle für sie. Aber sie glaubt halt, dass wenn sie eine Beziehung eingeht mit jemandem, dass ähm, ihre Freiheit dadurch eingeschränkt wird. Und die Frage ist halt, wie sehr äh, sie das einschränkt und vor allem, wie sehr äh, sie selbst ihre Wünsche in den Vordergrund stellt. Das ist ein ganz wichtiges Thema in dem Buch, was ich auch erst irgendwie gegen Ende realisiert habe, dass es so eigentlich mit das Hauptthema ist. Ne? Was will man selber so im Leben und äh, das Besondere an dem Buch ist, dass es äh, in der Du-Perspektive quasi geschrieben Also es schon uh, aus Sannis oh, das Perspektive. Ich ja, total, habe ich auch gedacht. Ähm, aber Sani sagt die ganze Zeit, also Nico wird die ganze Zeit nur als Du beschrieben. Alles andere ist so ganz normal, ne? Aber Sani sagt dann, ja, und du siehst mich an wie bla bla bla. Und du gehst zur Türe. Und das ist so geil gemacht. Am Anfang habe ich auch echt Schwierigkeiten gehabt, weil ich dachte, oh, das, das ist das ganze Buch, aber man ist da so schnell drin, dieses Buch reißt einen so total mit und es ist so krass authentisch, ne? Also, ähm, ich mag das eigentlich nicht so gerne, wenn in Romanen alles so überromantisiert wird und Happy End und tralalala. Und in diesem Buch ist es einfach, es geht hart zu, es ist krass, es ist teilweise sogar richtig toxisch an ein, einigen Stellen und das wird halt aber auch thematisiert. Ähm, also, es ist halt nicht so, dass es toxisch ist und man nimmt das halt so hin und das ist halt gut, sondern es wird halt gesagt, ja, das war scheiße und das ist kacke und was zur Hölle haben wir da getan? Ähm, es ist echt geil. Ich fand's super.
1: Mm. Ich habe davon tatsächlich noch nichts gehört von dem Buch, aber das hört sich, äh, hört sich sehr interessant an, aber ich habe echt, ich überlege, ich habe die ganze Zeit nachgedacht, was das war, irgendein Buch habe ich mal gelesen in der Du-Perspektive und das fand ich sehr 14 irritierend. 14 von
0: Tamara Bach. Hm? Vielleicht. 14 von Tamara Bach.
1: Bei, bei Carlsen?
0: Mhm.
1: Das kann sein, Zum ja, das kann sehr gut sein, Ganz ja. dünnes ist das. Dünnes, ja. ja, ja, doch. doch. Das, das habe ich auch nämlich auch ja.
0: gelesen, ne? Aber das fühlte sich irgendwie mehr so wie so ein Brief an, fand mm. ich. Ja. Ja. Ja, also, Sailor fucking V, echt genial, ist im Februar erschienen und äh, wird es auch noch sehr, sehr viel auf meinem Kanal geben, könnt ihr euch drauf freuen.
1: Mm. Okay. Ja, ich habe, ähm, also, da bin ich so gut wie durch. Ich weiß noch nicht, warum ich es nicht zu Ende gelesen habe, weil es eigentlich ganz nett ist. Äh, ich habe gelesen, ähm, Unsere Zukunft ist jetzt. Kämpfe wie Greta Thunberg fürs Klima ähm, mhm. bei äh, Oettinger erschienen. Das ist ein ganz dünnes Büchlein. Ich glaube, es sind knapp 100 Seiten, wo drei Journalistinnen ähm, erzählen ähm, ja von, äh, von Greta Thunberg und vor allen Dingen ähm, ja auch so ein bisschen Tipps geben, was man selbst machen kann. Und man merkt ganz eindeutig, sieht man am Cover und an den Illustrationen im Buch, das richtet sich natürlich an eine äh, jüngere Zielgruppe. Also ich glaube, das kann man schon äh, jemandem so mit, ähm, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren äh, durchaus zu lesen oder vorlesen geben, je nachdem. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich finde... Also für mich jetzt so, und ich bin ja auch nicht die Zielgruppe, habe ich da natürlich viele <lacht> Sachen gelesen, die ich schon zigmal gehört habe. Was ich aber so toll in dem Buch finde, ist, dass es bei diesem wahnsinnig komplexen Thema, das ja einfach auch nicht mehr so ganz zu verfolgen ist, weil sich da so viel tut, dass einfach nochmal alles so knapp runtergekürzt auf das Wichtigste ist. Und das das finde ich, fand ich auch so jetzt immer wahnsinnig gut zu lesen. Und ich glaube, als Einstieg für jemanden, gerade eben für Kinder, die da irgendwie den Überblick natürlich nicht haben, es ist, ist das sehr, sehr gut und äh, leicht verständlich geschrieben und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall nett und, äh, und ist natürlich äh, klimaneutral produziert, steht alles drauf, also ich glaube da äh, äh, genau, wurde weiß ich nicht, wurde der Baum für die Blätterpapier vorher gefragt, ob er gefällt werden möchte. Ähm, mm. Ja, also es hat mir ganz gut gefallen, wie gesagt, für die Zielgruppe, top, für mich äh, nicht wahnsinnig viele neue Erkenntnisse, ja. Und die Illustrationen sind echt sehr schön,
0: ja. es ja, klingt doch gut. Also ich habe auch ein Buch gelesen, das sich eher so an eine jüngere Generation richtet, Mitternachtsstunde, Emily und die geheime Nachtpost von Benjamin Reed und Laura Trinder, das ist bei Carlson erschienen, und, ähm, also das wurde mir bei der Buchmesse vorgestellt mit viktorianisches London Sherlock Holmes, äh, aber mit einem Mädchen in der heutigen Zeit. Und ich dachte so, oh mein Gott, I need it. Und es ist super fantastisch. Ähm, also Emily ist die Protagonistin und die kriegt einen Brief ins Haus und... Dann sind ihre Eltern verschwunden. Und sie macht sich dann auf die Suche nach denen und stellt aber fest, dass London gar nicht mehr so aussieht, wie sie es kennt. Also alles ist irgendwie, als wäre es ne, im viktorianischen Zeitalter quasi festgesetzt. Und überall sind auch ganz komische Gestalten unterwegs, so Vampire, äh, Kobolde, Hexen und alles Mögliche, ja. Und mhm. sie will dann quasi dieses ähm, Familiengeheimnis, was auch auf ihr lastet, ergründen und herausfinden, wo ihre Eltern sind. Und das, das ist halt so niedlich. Ich meine, die hat als Sidekick einen Igel, ne? Einen kleinen oh. Igel. <lacht> ja. Oh, ich
1: liebe Igel. Meine meine ja, Lieblingstiere sind, so äh, sind, sind Eichhörnchen, Schildkröte und Igel. Finde ja ja, aber die besten Tiere. Ist,
0: dann musst du mhm. das lesen. Also der <lacht> Igel ist so niedlich. Ja, und es hat einfach Spaß gemacht. Es war mal was Neues irgendwie, obwohl man halt von diesen Fantasy-Wesen schon tausend Dinge gelesen hat. Aber das war irgendwie noch mal so ein bisschen... Anders. Ich kann gar nicht sagen, was daran so anders war. Ähm, das Schöne ist halt auch, dadurch, dass alles so nachts spielt, hat das so was Geheimnisvolles, Mystisches. Es hat einfach nur Spaß gemacht, war schön. Äh, natürlich relativ berechenbar, wenn man da gut aufpasst als Erwachsener. <lacht> aber äh, kann ich echt empfehlen, wenn man auch mal irgendwie was, was Leichtes nebenbei lesen möchte, was einfach nur süß ist, aber trotzdem halt so ein bisschen düster.
1: ja. Yeah. Ja, cool, das klingt auf jeden, Fall, auf jeden Fall interessant. Ja, ich musste dann ja, denken, dass, ähm, dass damals unsere Grundschuldeutschlehrerin uns immer Latte-Igel vorgelesen hat, das Buch. Weiß nicht, kennst du das? Ich glaube, nee. es ist bei Tienemann erschienen. Und das kam jetzt irgendwann, im, ich glaube, Ende letzten Jahres als Kinofilm auch raus. Ähm, na ja, ah, Das, war, das okay, fand ich auch ja. toll. Ja. Ja. Und ich was hab, hast äh, du noch als drittes? Genau, äh, noch ein Kinderbuch. Und zwar äh, Johnny und die Pommes Bande. Wir sind die Schnellsten. Okay. Von, von äh, Simone Buchholz, erschienen bei Dressler. Ah. Und äh, Simone Buchholz kennt man als äh, Autorin von vor allem Kriminalromanen. Ähm, deswegen hier ein Buch, was äh, auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Richtung geht. Denn ähm, ja, es ist einfach ein witziges Kinderbuch über eine Bande von Kindern, die in Hamburg äh, Abenteuer erleben. Und ähm, ja, oder vor allen Dingen ein, ein großes Abenteuer erleben und das hat mich so ein bisschen erinnert vom Ton an äh, die Rico-Oscar-Bücher von Andreas Steinhöfel, weil es ah. wahnsinnig, wahnsinnig witzig ist und ähm, weil die Figuren ähm, ja so gezeichnet sind, dass sich Kinder gut mit denen identifizieren können oder... Ähm, so sein wollen wie die, aber dass die Erwachsenen, die das dann im Zweifel vorlesen müssen, dass die da auf jeden Fall auch richtig was von haben. Also es hat, hat mich ein paar Stellen daran erinnert, denn wenn sie in Hamburg unterwegs sind, dann gehen sie in diesem Buch für Kinder halt auch auf den Kiez so, und, und treffen da auf äh, merkwürdige Personen mit rotem Lippenstift. Ähm, das war schon irgendwie sehr, sehr witzig äh, zu lesen. Ähm, und ähm, ja, einfach sehr, sehr sympathisch viele tolle Ideen, die treffen sich immer in einer, an einer einer Pommesbude und ähm, es ist eine, eine Gruppe von, von äh, von, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder sind es am Ende wie sechs oder so, muss man erstmal einen Überblick bekommen, aber da gibt es noch äh, an, am Kapitel Anfang kleine Zeichnungen die sind auch sehr nett und das Buch ist ähm, auch relativ kurz, ich habe es ähm, ich glaube, wir finden jetzt noch äh, noch 10, 20 Seiten, die habe ich an, äh, die habe ich bei der Bahnfahrt nicht mehr geschafft. Ähm, aber das <lacht> ist auch, es ist an sich auch äh, mit 152 Seiten, sehe ich gerade, ähm, auch wirklich nicht so lang und sehr, ähm, ja, sehr leicht zu lesen und halt einfach wirklich sehr witzig. Und man merkt, also ich ähm, habe die Autorin mal erlebt und man hört einfach diese diese Stimme so ein bisschen durch. Mm. Ich glaube, es gab auf YouTube auch mal ein Interview von ihr. Ähm, also, irgendwie, ähm, ähm, irgendwie auf ein Bier mit, ist irgendwie so ein Format mit Autoren ah, okay. da. Und da, ähm, das muss man sich mal angucken, die ist wirklich sehr witzig, Simone Buchholz. Ähm, ja, und äh, vor allen Dingen ist es auch sehr schön, äh, als jemand, der aus Hamburg kommt und dorthin zurückkehrt, äh, schon mal so ein bisschen darauf eingestimmt zu werden.
0: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf Süßkartoffelpommes mit Guacamole.
1: <lacht> Süßkartoffelpommes? Oh ja. Bist du da so Fan von?
0: Boah, ja, auf jeden Fall. Du nicht. Du lieber, magst du lieber normale Pommes oder.
1: Ah, ich finde die ganz lecker, aber ich war am Anfang sehr irritiert, weil ich immer noch so diesen Pommesgeschmack <lacht> im Kopf habe und dann ist das ja. was völlig anderes. Aber.
0: Ja, ich bin total Fan. Also wenn ich mich entscheiden darf, dann immer die Süßkartoffelpommes.
1: Okay. <lacht> ja, die neue Kategorie, oder?
0: Ähm. <lacht> Pommes oder. <lacht> ja. Ja, ich habe Anna, äh, wie gesagt, was gelesen. Ähm, ich äh, muss es unbedingt vorstellen, weil mich so viel auf Instagram danach gefragt haben. Ich habe nämlich gelesen: Star Wars entdecke den Yoda in dir. Das ist von Christian blowe Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es könnte auch Christian Blovel sein oder Christian <lacht> Blaufeld. Ich, I'm not sure. I'm sorry, Christian. Ähm, und das ist ein total süßes ja, Ratgeberbuch äh, von DK. Und das gibt es auch noch mit Entdecke Darth Vader in dir äh, Und in diesem Buch gibt es quasi Tipps von der hellen Seite der Macht, äh, wie man sein Leben in den Griff kriegen kann. Aber diese Tipps sind halt nicht immer so super ernst gemeint, ne? Also, ähm, ich erinnere mich daran, dass es äh, zu Ray oder von Ray nee, für Ray einen Tipp gab quasi, ne, von wegen, ja, ähm, und wenn dann jemand, äh, wenn dein Chef dann dasteht äh, mit, mit halbnacktem Oberkörper, dann beruhige dich einfach und atme tief durch. Also, ne, so, solche Tipps sind das halt. Es ist nicht so ganz ernst zu nehmen, aber es sind doch irgendwie so ein paar Sachen da, wo man sich echt mal in die eigene Nase fassen kann und sagen kann, ja, eigentlich, eigentlich stimmt das. Es ist irgendwie ganz gut. Und ich fand das nur total schön gemacht. Man hat immer auf der linken Seite ein Bild von einem Star-Wars-Charakter und auf der rechten Seite dann so ein Tipp. Es ist oft noch ein Zitat dabei aus Star Wars. Ja, und da kann man einfach als Fan so ein bisschen in Nostalgie schwelgen und äh, ansonsten würde ich das eh nur Fans empfehlen, weil äh, ich glaube, wenn man nicht so da drin ist, dann versteht man die ganzen Gags in den Tipps auch nicht so.
1: Mhm. Ja, ja, ich weiß nicht. Kleines
0: Geschenkbuch-Tipp.
1: Ja, äh, bei Star Wars bin ich so ein bisschen, ich nicht, wieder. Ich habe jetzt äh, gehört, dass es ja ein Buch gibt zu äh, Episode, mhm, 9 genau, ja Episode 9. ist ja und dass es da neue Dinge veröffentlicht wurden irgendwie und ähm, wie unter anderem das Palpatine ein Klon ist und so ja, weiter und ich auch schon irgendwie gehört. irgendwie habe ich so das Gefühl ich, es äh, tauchen nur noch mehr Fragezeichen bei mir auf mhm. ja ich bin mal gespannt äh, wenn The Mandalorian äh, rauskommt auf die Serie freue ich mich sehr wenn dann Disney ja. Plus kommt am 24. März ähm, oh ja wir
0: haben es auch schon vorbestellt
1: ja, stimmt, das muss ich noch machen. Kann man da eigentlich eine kleine Technik, erklären? Okay, jetzt kann man da äh, Filme eigentlich auch downloaden, weißt du das?
0: Nee, das weiß ich nicht, aber wenn du es jetzt vorbestellst, ist es günstiger.
1: Das weiß ich auch. Das ja. ist
0: das Einzige, was ich weiß. Also, deswegen haben wir das in der WG auch extra schon bestellt. Äh, ja, das mit Star Wars ist so ein bisschen das Phänomen wie damals äh, mit J.K. Rowling, ne? Die dann auch nachdem sie quasi alles fertig hatte, gesagt hat, ja, und das ist noch und das ist noch mhm. und Dumbledore steht auf Männer. Und dann Genau, du halt Dumbledore auch schwul.
1: So,
0: hm. Warum ja. kann man das denn nicht in die Filme einbringen oder in die Bücher? Warum muss man das nachher sagen? Es ist total hm. bescheuert.
1: Na gut, also ich meine, naja. Bücher sind beim Umfang ja noch mal flexibler als, ja, als Filme. Ja, klar, aber
0: das, aber das ist, also wenn Peppertin Pe Klon ist, dann muss man das in den Filmen sagen. Entschuldigung, also das, das ja. muss man erwähnen. Ne? Also, mit wem Dumbledore ins Bett steigt, ist jetzt tatsächlich nicht so ein Fakt, den jeder Ey, aber wissen das, Aber muss. es wäre doch so witzig. Aber da, da geht es ja auch um Sichtbarkeit, so, genau.
1: Aber ich hätte es sehr witzig gefunden, wenn das so also völlig aus dem Nichts, also ich meine, gut, das war jetzt auch sehr aus dem Nichts, als Ryan K. Rowling das gesagt hat, weil es ja sich im Buch nicht andeutet, aber so im sechsten Teil naja. oder so. Äh, Nein, ja. Wo hat es sich mit denn
0: Grindelwald finde ich das, also, ich hab, also, als ich das gelesen habe, war mir das mit Grindelwald total klar. Da Echt? dachte ich schon so, uh, Datey Date.
1: <lacht> aber, ich jetzt schon. Witzig, aber ich hätte jetzt witzig gefunden, wenn irgendwie, keine Ahnung, Harry zu so damit ins Büro geht und dann kommt da irgendwie ein <lacht> Typ raus und zieht sich noch so die Hose an <lacht> oder so. Das wäre einfach so, wenn einfach sowas, das wäre wär schon cool gewesen. <lacht> <lacht> Ah. Oh mein
0: Gott, das kriege ich nie wieder aus dem Kopf raus, Lennart.
1: <lacht> Mega. Obwohl ob damit ja. er mit irgendeinem Lehrer mal was hatte, mit Filch vielleicht?
0: Boah. ja, nee, mit Filch glaube ich eher nicht. Ich hätt, kann mir vorstellen, vielleicht mit Cribble, bevor Voldemort äh, Oh, Kopf war. Jesus. das kann ich mir vorstellen.
1: Oh, okay. Und ich
0: überlege gerade. Ähm,
1: Flitwig? Vielleicht
0: Flitwick? <lacht> ja, darf ich auch so. Flitwick vielleicht? Uh. Oh mein Gott! Ja, wir ja. gründen jetzt den Hogwarts-Sex-Podcast. Ich sag mal so, wer, 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 weiß, was,
1: wer weiß, was Snape mit seiner krummen nase alles so anstellen kann.
0: Richtig, man ah, weiß es ja, ja. nicht. Okay, oh, eu, 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 eu. okay Puh, komm, shit. wir machen schnell weiter mit den, äh, mit den Filmen, die wir geschaut haben, damit wir gleich über die Oscars reden können. Ja,
1: richtig, okay, erstmal ein bisschen beruhigen. <lacht> ähm, und damit kommen wir zu Bücher für die Augen. Ja, ähm, ich habe ich hab, äh, vier Filme gesehen.
0: Pass auf, ich war fünfmal im Kino, habe aber drei Filme gesehen.
1: Wow. Stimmt, du hast äh, ja. 1917 mehrfach gesehen.
0: <lacht> ja, rat mal, wie viele Male.
1: <lacht> Dreimal. Aber ist er so ja. schwer zu verstehen? <lacht>
0: Nein, er ist so geil. Ich gehe auch nächste ja. Woche das vierte Mal rein.
1: Echt? Okay, krass. Ja,
0: ja, ja, ja. Also, ähm, können wir auch gerne mit anfangen mit
1: 1917?
0: Ja. Holy shit, ey. Auf was habe ich mich da eingelassen? Dieser Film, der hat mein Leben zerstört. <lacht> ähm, ich wollte den ja tatsächlich echt nur schauen wegen der Oscars, weil ich mir dachte, ja, guckst du den mal an und Andrew Scott spielt mit, ist halt, ne, guckst du einfach mal an. Und äh, du hattest ja auch gesagt, ja, sieht ganz geil aus und so und mit den Schnitten, das hatte mich halt interessiert. Aber ohne Mist, ab Sekunde 1 war ich drin. Der Soundtrack hatte mich sofort gefangen, die Bilder hatten hm. mich sofort gefangen. Und dann, oh mein Gott, George Mackay und Dean Charles Chapman.
1: Oh, die sind Holy. Toll, ja.
0: die sind so genial. Ey, ich weiß auch, ich, mir fehlen auch tatsächlich echt immer noch die Worte, um das zu beschreiben, was da auf der Leinwand passiert. Ich war so krass überrascht, äh, weil ich mit den Dingen, die da passieren, überhaupt niemals gerechnet hätte. Wirklich niemals. Ich hatte Schockmomente des, des Todes quasi. Und äh, was? ich habe so mitgefühlt einfach, ne? Immer wenn da irgendwie Wenn es kalt war in der Szene, ist mir kalt geworden. Wenn da Feuer war, habe ich geschwitzt, dass ich meine Jacke ausziehen musste. Ich, so, ich war so voller Adrenalin. Und selbst jetzt beim dritten Mal beim Gucken, ähm, ja war ich immer noch völlig hin und weg ne und ich habe an den Fingern geknabbert und ich ich habe mir ich musste mir teilweise so äh, die Hände an die Kehle legen weil ich mich so oh so krass gefühlt habe und wenn ein Film sowas schafft ne das ist unfassbar und äh, ja was ich auch krass fand beim zweiten Mal als ich den gesehen habe ähm, musste ich bei einer Szene fast kotzen weil es mich echt so echt? mitgenommen hat ja das ist ähm, die Szene mit äh, Blake und Schofield, also ja, oh, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber ja. äh, richtig krass einfach, richtig krass. Ähm, Lennart hatte ja auch schon erzählt, worum es geht äh, hm. im, im Litcast. Das habe ich jetzt total vergessen, weil ich so euphorisch bin für diesen Film. <lacht> ja, im Endeffekt geht es darum, wir sind mitten im Ersten Weltkrieg und ein Soldat kriegt die Aufgabe, zu einer anderen Basis zu gehen und da Bescheid zu sagen, dass ein Militärangriff abgebrochen werden muss. Der schnappt sich seinen Kumpel da und die sollen da hingehen. Aber es ist eigentlich mehr so ein ja, Suicide Squad quasi, weil keiner damit rechnet, dass sie es schaffen und so. Und äh, es beschreibt aber viel mehr, was sowas mit einem macht, was da passiert. Es ist ein sehr pazifistischer Film, finde ich. Eine Sinnlosigkeit des Krieges wird gezeigt. Und äh, vor allem, was am allermeisten für mich im Vordergrund steht, eine Freundschaft zwischen zwei Kerlen.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, und und ich wollt, schwärme so ich, für diesen Film ab. Ich wollte gerade einen Sorry. Gag machen bei dieser Freundschaft, aber der hat, hat was gespoilert. Aber, Because ähm, it's gay?
0: Nee, das wollte ich nicht
1: sagen. <lacht> ähm, nee, Egal. Aber ähm, ja, doch, ich, fand's auch, ich fand den auch tatsächlich im Nachhinein irgendwie nochmal im, im Nachwirken besser als direkt nach dem Gucken. Ja. Ähm, und was halt echt äh, sehr empfehlenswert ist, 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 sich da making Offs zu anzugucken. Ja, das ist schon Richtig. Schon also
0: was, alleine diese Tatsache, dass die versucht haben, ne, ähm, möglichst wenig Schnitte zu machen, ist es so heftig. Ich habe mir ja. auch alle möglichen Interviews angeguckt, weil ich jetzt, wie ja. gesagt, so gehypt bin von George und Dean. Äh, weil die so süß halt auch zusammen sind, ne? Ja, jedenfalls haben die teilweise echt fünf bis zehn Minuten am Stück gedreht, ne? Das musst ihr ja mal reinziehen. Ja. Das ist ja, das so viel für dann ein Fehler, machen.
1: Ja. ja,
0: richtig. Und das ist super oft passiert, ne? Und im Film sind halt auch Sachen oft, die halt eigentlich nicht passieren sollten, wo die dann aber Zum gesagt Beispiel haben, das okay, äh, nehmen wir äh, äh
1: dass er so hinfällt am Ende, ne? Genau, die Running ja. Scene
0: am Ende, ja. ja. Es ist richtig krass einfach. Also, ich gucke mir den noch ein viertes Mal an. Ich werde, wenn der auch noch danach die Woche läuft, auch ein fünftes Mal noch reingehen, weil... Dieser Film hat... Ich kann nichts, wirklich nichts Negatives an dem Film sagen. Es ist einer der allerbesten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen echt? habe.
1: Echt? Oh, krass. Nee, ich ja. war, also, bei mir ist echt der, der große Kritikpunkt, dass ich nie so... Ähm, komplett emotional bei den, äh, beiden Charakteren war. Also da hat mir die ja, Bindung ich total. ein bisschen fehlt. ich okay. I'm a
0: crying <lacht> mess all the time.
1: Naja, aber ich, nee, ich fand den ja auch sehr, sehr gut. Und ich hatte auch gedacht, dass der den Oscar gewinnt, tatsächlich. Ja. Ähm, naja. Ähm, ich habe gesehen, oh <lacht> Gott, das ist mega komisch, diesen Film jetzt nach 1917 zu nennen, aber Nightlife, einen deutschen Film. Oh Gott. Ähm, <lacht> das ist
0: echt ein bisschen seltsam. Hättest du nicht was anderes raussuchen können?
1: Ja, nee, ich mach das Chronologisch. Komm mal ähm, raus. Ja, äh, mit Elias Mbari, Frederik Lau und Palina Roszynski. Ähm, war schon sehr schlimm. Ähm, also es geht darum, dass ähm, Elias Embarek und Frederik Lau zwei junge Männer spielen, die eine, äh, eine Bar betreiben wollen oder, oder jetzt gerade als Barkeeper tätig sind im Nightlife. Und äh, Frederik Lau spielt jemanden, der so ein bisschen Dreck am Stecken hat, während Elias Embarek sich mit Palina Roginski äh, so am Date trifft. Und äh, die beiden Dinge äh, gehen dann komplett durcheinander. Und Frederik Lau schuldet jemandem wahnsinnig viel Geld das ist am Ende aber auch überhaupt gar kein Problem mehr. Ähm, und dann geht's da geht's darum, dass äh dass Elias Embarek dann das Geld besorgen muss und die und gleichzeitig ja noch dieses Date hat, das er nicht aufgeben möchte. Ja, und das ist genauso konstruiert und albern, wie es sich anhört. Ähm, mm. Es ist sehr gezwungen, witzig, die reden so, wie niemand redet. Das hat diesen typischen deutschen Filmlook, der toll aussieht, oh muss man sagen. Mm. Ähm, der hat teilweise Handlungsstränge, wo er sich fragt, warum ist das drin? also ganz wirr, also teilweise gibt es eine Szene, ist eine Uhu, die einfach nur wegen eines billigen Gags da drin ist. Ähm, oh Gott. Malenia, Malenia Urzinski kann leider auch nicht wirklich gut Schauspielern. Äh, Elias Ambarek spielt sich selbst und Frederik Lau am Ende ja. auch, aber ist dabei sehr, sehr sympathisch. Also Frederik Lau finde ich noch mit das Beste am Film, weil ich den einfach so sehr gern sehe und ich finde er so eine tolle Leinwandpräsenz. Ähm, ansonsten äh, gibt es eine großartige Szene, ähm, wo es um so ein äh, äh, Treffen von Rollenspielern ähm, geht ähm, und äh, Drogen, die da eine Rolle spielen. Das ist ähm, wahnsinnig witzig, aber das ist halt, ja, am Ende ist das wahrscheinlich 10 Minuten, Viertelstunde des Films. Hm. Und das ist sehr abstrus, aber wahnsinnig witzig. Aber das ist halt auch das Einzige. Und man, und man weiß immer direkt, was passiert. Und es geht am Ende alles viel zu gut auf. So Also es, ähm, ja, das, was als Riesenproblem etabliert wurde, ist dann am Ende überhaupt gar kein Problem mehr. Und es fügt sich alles zusammen. Ähm, ja, es, ich habe gelacht, aber nicht oft. Und ich fand es hauptsächlich <lacht> schlimm. <lacht> ja, genau.
0: Ja, krass. Ich habe es mir fast schon gedacht, ne, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay. <lacht> ja, ja gut, abgehandelt. Äh, ich habe noch gesehen Birds of Prey.
1: Ja. Oh, steht ja auf meiner Liste. Ja, habe ich auch gesehen.
0: Oh. <lacht> Wie geil war der denn bitte?
1: Ja, ich weiß ich fand das Ende mega und am Anfang fand ich den teilweise so ein bisschen auch von der Tonalität sehr... Also, holprig irgendwie. Aber ich fand den gut. Also, der hat mir Spaß gemacht. Ähm, der sah auch top aus und hatte visuell dolle Ideen, aber der hat auch, halt auch riesen Logiklöcher irgendwie. Ja, ja da habe ich ehrlich
0: gesagt so gar nicht drauf gedacht, äh, geachtet. Und, und,
1: und es ist ja halt kein Birds of Prey Movie, sondern schon so ein Harley, Harley Quinn Movie. Movie ja. Auf genau. jeden
0: Fall. Also, das äh, fand ich tatsächlich auch irgendwie seltsam, weil ich auch mehr mit Birds of Prey Action gerechnet hatte. Aber ich finde es eigentlich cool, dass sie die Origin-Story erzählen, wie die halt so zusammengekommen sind. Weil ich glaube, ähm, ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn die am Anfang schon direkt ein Team wären. Also ich fand es eigentlich alles ganz cool erzählt. Mir hat das super gut gefallen und ähm, gerade als jemand, der die Harley-Comics über alles liebt, die, mm. die, dieser Film ist so nah und so oft an diesen Comics dran. Alleine äh, Roller-Derby-Harley, die das, ja in den Comics Das, ist das so, war cool, so voll das aber Ding auch, mega. auch
1: aber auch die Szene war nur da, weil sie cool aussah. Die hatte sonst ist da nichts passiert. Naja,
0: weil sie aus den Comics ist, ne?
1: Ja, aber das finde ich ist ja für den Film. Also trägt es ja nicht zur Dynamik bei, aber nur. Mh, ja, Fanservice
0: äh, und sie brauchte die Rollschuhe ja am Ende auch.
1: Ja, ja. Also ich, ich fand weiß, das eigentlich schon ganz
0: sinnig, um zu erklären, warum die halt auch auf den Rollschuhen so krasse Dinge machen kann. Deswegen.
1: Ja, ich finde immer sowas hätte man irgendwie auch nur mit ein bisschen Story verbinden können. Und was ich auch ganz irritierend fand, war, dass Jared Leto als als äh, Joker nicht, oh als äh Oh, Ton aus. Äh, als Joker nicht äh, mitgespielt hat. Ähm, oh, das fand der ich super.
0: Das fand ich so gut, dass Echt? er nicht dabei war. Ich hätte mich so aufgeregt, wenn die den einmal noch nur gezeigt hätten. Da wäre ich richtig sauer gewesen. Oh, ich, äh, ich finde, in dem Film, in, der es, in dem es da um die Emanzipation geht, hat der Joker einfach nichts mehr zu suchen.
1: Ja, ich weiß Ich fand, das wirkte so ein bisschen wirr, weil er so ein Thema war, aber nie aufgetaucht ist. Ja.
0: Ja, ich fand das super, weil das hat, das war genau das, was ich wollte, dass er bloß möglichst wenig rankommt.
1: <lacht> ja, und da.
0: Eine meiner Lieblingsszenen ist auf jeden Fall die Sandwich-Szene mit dem Eier-Sandwich, weil ich kann das oh, so ja. zu relaten. Eine Freundin von mir meinte, bevor wir den Film gesehen haben, Lea, es gibt da so eine Szene mit einem Sandwich, die habe ich schon online gesehen irgendwo in einem Trailer. Und dann musste ich so an dich denken, weil das bist eins zu eins du. <lacht> und ich musste so lachen, weil ja, ohne Scheiß, es ist genau ich, ich und mein Frühstück. Ne? Da geht nichts drüber. Also wenn mir einer mein geiles Frühstück mit Eier und Käse wegnimmt, dann ah, gibt's Tote.
1: Ja, ich, also ich muss ja auch an dich denken, bei den ganzen Kostümen, die es da gab und die auch oh ja. wirklich wahnsinnig toll aussahen, fand ich. Ähm, ja, allgemein, ich, also was ich ein bisschen irritierend fand, war, dass die anderen Charaktere wirklich so kurz kamen, teilweise. Also mm. zum Beispiel äh, Huntress fand ich wahnsinnig interessant. Ich mag hier die Mary Elizabeth. Winstead heißt sie, glaube ich, mhm. ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde die schauspielerisch top und am Ende ähm, wurde die zu so einem Nebencharakter, obwohl ich fand, dass sie eigentlich eine viel interessantere Geschichte zu erzählen hatte und auch irgendwie mit dem Background ihrer Figur ähm, vielmehr auch zu der Geschichte passte, so als Hauptprotagonistin eigentlich. Fände ich ein bisschen schade, dass sie da so sehr in den Hintergrund gerückt sind, die anderen Birds of Prey. Ähm, ja, ja, ich und denke, das, äh, das
0: soll halt aber auch, ne, damit man jetzt vielleicht halt einen zweiten Film produziert, weil ähm, ja, ich kann mir halt vorstellen, wenn sie jetzt die anderen Mädels wirklich auch so krass in den Fokus gestellt hätten wie Harley, dann wäre dieser Film wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Also ich meine, der Film hat ja äh, bei den Männern ja eh verloren, also laut Zeitungsartikeln und alles, ne. Ähm, deswegen hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, dass äh, trotzdem noch genug Geld reinkommt, dass die da weitermachen, weil ich liebe Harley halt über alles. Ähm, das, das ist DC für mich. Also ich, ich bin ja kein DC-Fan, großartig, aber äh, es gibt so ein paar Figuren, die liebe ich und das sind halt alles die Frauenfiguren. Ne? Also Bad Girl, Harley Quinn, Poison Ivy.
1: Ja, also so wie es äh, jetzt gerade aussieht, wird es auf jeden Fall nichts danach geben, weil äh, Box Office schon sehr schlecht war. Der wurde ja, ja auch nochmal in Amerika umbenannt in äh, Harley Quinn, Birds of Prey. Hm. hm. Ja. Bescheuert. Naja. Ja, aber ich fand den auf, auf jeden Fall echt, echt sehr gut zu gucken, sehr bunt, sah wie toll aus. Ähm, hier Ian McGregor fand ich auch, auch super. Oh ja. Ähm, und der Gehilfe von denen, den fand ich auch super, der spielt in The Newsroom mit, eine ganz andere Rolle. Den
0: kannte ich noch gar nicht.
1: Ja, weiß ich, muss mal gucken, weil den erkennt man noch nicht auf den ersten Blick. Ja.
0: Ja. Ja, ja ich fand den halt mega geil. Ich will jetzt auch eine Konfettikanone haben.
1: <lacht> ja, das war, auch, das war auch eine tolle Szene, wo man da auch, ja. Also, die sieht halt auch einfach toll sieht aus. Sieht einfach aber, alles
0: geil aus, ja.
1: Ja, aber die Frage ist so, wie. Äh, sinnig ist, ist, da so in die Polizeistation zu kommen, ja. Und was ich auch ein bisschen komisch fand, war so ein bisschen das Pacing des Films, also der springt ja auch teilweise ein bisschen hin und zurück. Das mhm. fand ich manchmal sehr kreativ gelöst und ja, manchmal ein bisschen Stimmt,
0: da, da, Manchmal dachte ich auch so, hm, hm, aber eigentlich fand ich es sehr cool, weil dadurch super viel Dynamik in diesen Film halt reinkommt.
1: Ja, und Margot Robbie ist auch einfach Eben, toll.
0: die ist großartig. Ja. ja, was hast du noch gesehen?
1: Ich habe noch gesehen Enkel für Anfänger. Das ist so ein... Oh. Mm, und wie
0: war so, der? Da also, habe ich auch schon einiges von gehört.
1: Genau, so ein deutscher Film mit äh, Heiner Lauterbach und hier, wie heißt sie? Kreu, Kreumann? Naja. Keine Ahnung. Ähm, und hier Julius Weckauf, der Harpe Kerkling gespielt hat. in Genau. In ähm, ja, und äh, den haben äh, zwei Bekannte von mir gesehen und fanden den ganz, ganz großartig und haben sehr geschwärmt von dem Film und ich glaube dadurch äh, war meine Erwartung ein bisschen zu hoch, denn der ist nett anzugucken. Ich finde man kann den, ja man kann ihn wirklich gut gucken. Ähm, ich fand, dass einige Schauspieler nicht so stark waren in dem Film. Es ist witzigerweise eine Kritiken, aber ganz anders rübergekommen. Ich fand, ähm, mhm. fand Heiner Lauterbach zum Beispiel sehr, sehr hölzern irgendwie. Ähm, das einzige äh, wirklich gut an einem Kind ist, äh, an einem Film sind die Kinder, weil die sind nämlich sehr gut <lacht> gecastet und irgendwie sehr, sehr süß. Ähm, ja, das fand ich auch
0: beim Trailer schon.
1: Ja, leider Julius Wecker auch zum Beispiel total verspielt, ähm, verschenkt eigentlich, dass er in dem Film ist, weil er ein wahnsinnig guter Schauspieler ist, aber da nur für so ein, zwei Gags äh, hervorkommt. Ähm, ja, ansonsten Paulina Ruschinski spielte auch mit, mit, ich weiß nicht, also, ich meine, die kommt ja aus Russland, kann Russisch, aber dieser russische Akzent, den sie da spricht, der wirkt so aufgesetzt, ähm, ja, ich glaube, es okay. liegt einfach daran, dass ich, nicht, nicht, dass ich mit ihr als Schauspieler nicht warm werde, denn sonst mhm. so im Fernsehen finde ich... Ja, finde ich die immer sehr unterhaltsam. Wenn, so, wenn sie so
0: sie selber ist, finde ich sie auch eigentlich immer total interessant ja, und nett Mega, und so, ja. man hört da gerne zu, aber ich finde auch, sobald die spielt, ist da irgendwie was Komisches.
1: Ja, auch der Podcast, den sie hat, der, der ist auch toll, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie werde ich da nicht warm mit, ähm, genau. Ähm, nee, aber sonst, äh, weiß ich nicht, kann man den auch, also kann man sich sparen, den kann man auf DVD gucken, bei so einem netten Familienabend, äh, mm. da hat irgendwie jeder ein bisschen was von, ähm, aber ich den, ich habe den schnell wieder vergessen. Ja. Okay. aber der hat, hat gute, gute Szenen und auch gute Aussagen so, ja. Genau.
0: Ja, ich habe noch Bombshell im Kino gesehen. Hast du den auch gesehen?
1: Oh, nee, den habe ich nicht gesehen, aber den wollte ich unbedingt sehen.
0: Ja, musst du unbedingt machen. Der war echt wow. Ja, wow, ist wirklich so das Wort, was es gut zusammenfasst, äh, es geht quasi um drei Frauen, die alle äh, unterschiedliche Positionen bei Fox News haben. Und ähm, dann wird über den Skandal bei Fox News gesprochen. Das war ja auch irgendwie erst letztens, also das ist heißt letztens von, von ein paar Jahren oder sowas, ne? Dass äh, super viele ähm, Sexismus-Skandale rausgekommen sind, die äh, #MeToo-Bewegung dadurch vorangetrieben wurde. Und es geht äh, um diese einzelnen Fälle von diesen Frauen. Also es gibt zum Beispiel eine, die schon seit Zig Jahren bei Fox News arbeitet und die halt immer mehr rausgemobbt wird, weil sie halt älter wird ne, und einfach nicht mehr so knackig aussieht. Dann ja. gibt es Margot Robbie, die neu reinkommt ne, und die aber sagt so: Ja, eigentlich will sie gar nicht hier so klein sein. Sie möchte auch ähm, vor die Kamera und dann steht sie quasi vor dem Produzenten und der sagt: Erstmal dreh dich, zeig mal, wie deine Beine aussehen und sowas. Ne? So richtig eklige Sachen. Ja, und äh, dann ähm, geht es noch um Charlize Theron, die auch schon seit einer Weile bei Fox News arbeitet und sich mit Trump anlegt. Ja, und diese ganzen Fälle werden da halt so ein bisschen erzählt. Das ist echt heftig und da wird einem richtig schlecht, weil das ja auf wahren Begebenheiten beruht. Äh, ja, ich wollte am liebsten einfach immer nur aufstehen und irgendwen verprügeln. <lacht> oh Gott.
1: Ja, da muss und ich mir das den Make-up.
0: Echt mega. Also es ist ich habe Charlie Theron in keiner einzigen Szene richtig erkannt. Ja. Also ich habe bis zum Ende überlegt, ob das jetzt wirklich Charlie Theron war.
1: Ja, krass, das habe ich, hab ich vorher auch schon, schon gehört, wie das so gut sein soll. Ja, ja ich habe noch ja. zwei, äh, zwei Filme gesehen. Und zwar einmal äh, The Gentleman, der neue Film von Guy Ritchie nach Aladdin. Und ähm, mm. das ist jetzt und? wieder so ein es ist wieder so ein Gangsterfilm. Matthew McConaughey yeah. spielt halt jemanden, der, ähm, der so ein Drogenbusiness hat und wie äh, Gras anbaut und verkauft ein geheimes und Charlie Hunnam spielt dann irgendwie seinen Gehilfen und Hugh Grant spielt einen Journalisten, der dann eines Abends auftaucht bei diesen Gehilfen und ihm so ein bisschen äh, ihn unter Druck setzt mit Informationen, die er hat und diese Informationen, die er hat, über die äh, erzählt sich eigentlich dieser gesamte Film. Also Hugh Grant ist so ein bisschen der, ähm, der Erzähler. Ähm. Ja, äh, Colin Farrell spielt noch mit und Henry Golding, glaube ich, heißt er, der auch in Crazy Rich Asians mitgespielt hat. Ähm, auch eine Buchverfilmung und, ähm, ja, der Film, der Film hat wahnsinnig viel Spaß, ist sehr, sehr witzig, sehr kreativ geschnitten, hat äh, tolle Einstellungen, ähm, ist die ganze Zeit sehr sehr schnell ich fand nur der Henry Golding der ach der der hat auch in Last Christmas mitgespielt die Hauptrolle den fand ich den fand ich nicht so gut schauspielerisch der Rest war top gerade Matthew McConaughey und Hugh Grant wahnsinnig gut sehr unterhaltsam Colin Farrell auch in einer ganz ganz anderen Rolle man kann sich nicht vorstellen dass der ein fantastisches Tierwesen mitgespielt hat wenn man den dann im Film sieht ja, und einfach äh, sehr hart, irgendwie tolle Action-Szenen und ähm, äh, sehr explizite Sprache. Äh, ja, äh, wahnsinnig unterhaltsamer, toller, schneller, intelligenter, kreativer Film. Den fand ich echt, Krass. echt super. Ja.
0: Okay, ich, ich bin halt super skeptisch, weil ich fast nur Männer im Trailer gesehen habe und das ja. hat mich schon so abgeschreckt, dass ich keinen Bock auf den Film hatte.
1: <lacht> ja, also, es ist auch äh, ein Film, in dem hauptsächlich Männer sind. Es gibt ja. aber auch, auch starke Frauenfiguren da drin, okay. so ist es nicht. Ähm, aber das ist halt wirklich, also ich glaube, da ist die Hauptzielgruppe auch Männer, aber ich habe den jetzt. Äh, ja, mit, hätte ich auch ich, gesagt. Na, ich habe den jetzt äh, auch mit meiner Freundin im Kino gesehen und die fand den auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, Okay. Das ist jetzt nicht so ein so ein, hey, wir trinken <lacht> Bier und knallen vorher noch mal ein paar Würstchen auf dem Grill äh, und gucken uns dann den Film an äh, Filmen, sondern Ding kann man auch als Frau sehen. <lacht>
0: Gut, was hast du noch gesehen?
1: Und da habe ich noch die känguru koning gesehen nach den Büchern oh, von okay. Mark Uwe Kling. Ja, ich
0: ich traue trau mich nicht rein, ich kann es nicht. Ich, ich glaube, ich kann diesen Film nicht sehen. Ich habe so Angst davor.
1: Okay, also ich äh, ja genau. Es geht äh, um Mark Uwe Kling, der bei dem ein Känguru einzieht. Genau, und ab da ähm, werden dann so die einzelnen Kurzgeschichten aus den Büchern und äh, noch bekannteren Hörbüchern ähm, werden dann verwoben zu einer Geschichte, die so von der Dramaturgie im Mittel gut funktioniert, aber immer wenn es so um ihn und das Känguru geht und den Wortwitz, dann funktioniert der Film wahnsinnig gut. Und was äh, Tolles neben dem okay animierten Känguru, ist, dass der Hauptdarsteller wahnsinnig gut gecastet wurde und sehr sehr gut die Rolle von Marc Uwe da übernehmen kann und sehr sympathisch ist. Ich fand, der war so wie, hat so ein bisschen gespielt wie Florian David Fitz, sah aber sehr viel normaler aus und irgendwie ähm, ja, sehr zugänglich und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, ansonsten auch so die anderen Schauspieler waren gut hier, die Bettina Lambrecht, glaube ich, heißt sie, die auch bei Pastewka mitgespielt hat oder bei Lady Ladykracher. Die ist gut, also äh, ganz viele äh, tolle schauspielerische Leistungen von deutschen Schauspielern, aber äh, am Ende hat man glaube ich von dem Hörbuch mehr, dafür spielt der Film gerade auch zu Anfang sehr mit dem, äh, dem Medium-Film an sich so. und das funktioniert ganz gut, da gibt es am Anfang schon äh, Riesenlacher äh, ja, der ist auch sehr, sehr aktuell, sehr politisch ähm, so wie die Bücher ja auch aber Zieht sie jetzt nochmal mehr auf aktuelle Politik? Ähm, ja, der hat schon, der hat schon viel, viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, aber den kann man auch äh, auf dem Fernseher sehen. Ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich traue mich einfach nicht, weil ich so eine, also es ist halt so in meinem Kopf drinnen, ne? Deswegen habe ich so Angst, dass es auf einmal visualisiert ist und mir, das es kaputt macht. Und mhm. ähm, wird das Känguru von Marco Kling auch gesprochen im Film? Ja. Sehr gut, ja. okay, ja gut. Dann also da, das ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> ja, ich bin so ein Fan vom Känguru, deswegen habe ich da voll Angst vor.
1: Ja, und er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, ne? Also, ja. Das ist schon nicht Sehr so, gut. dass man die Idee genommen hat und Geld daraus machen wollte, sondern Ja, und äh, was äh, was ich da ganz toll finde, ist, ähm, wie viele kreative Marketing-Ideen es dazu gab. muss man sich einfach mal die Facebook-Seite angucken. Ähm und da hat sich wirklich wahnsinnig viel getan. Der, das Känguru ist jetzt zu Gast auch in dem, ich meine, in dem Zeit-Podcast, in ja, diesem Genug gesagt oder so. Irgendwie so, in irgendeinem Podcast ist auf jeden Fall das Känguru jetzt, äh, als Interviewgast, das fand ich sehr witzig. Ähm, und es gibt das äh, Känguru-Samesurium, glaube ich, heißt es. Äh, mit äh, verschiedenen Geschichten aus allen drei Büchern jetzt als äh, Hörbuch auf den gängigen Plattformen zu hören. Äh, um hm. nochmal so ein bisschen die, die Top-Geschichten dazu hören. Das kann ich auch empfehlen. Ja.
0: Ja, So, das war's, oder? Haben wir alle Filme durch.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den Oscars und ich würde wegen Final der Zeit thing. und und, und wegen, ähm, wegen, was wir dazu sagen können, vorschlagen, dass wir die Kategorien, zu denen wir auch wirklich nichts sagen können, überspringen. Überspringen, oder?
0: ja, ja, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Äh, hm. Also, ne, wir, wir fangen ja wieder ganz unten an. Bester internationaler genau. Film. Dass es Parasite geworden ist, das müssen wir jetzt wirklich nicht Ne, aber wussten wir ja ne? die Dokufilme äh, haben wir nicht gesehen ne? Kurzfilme Kurzfilm auch nicht. auch nicht auch nicht animierter Kurzfilm habe ich auch nicht gesehen aber ich habe mich selber Hair Love gefreut weil äh, eine Freundin mir auch noch sagte ja der ist so toll der ist so toll das klang dann einfach gut und deswegen fand ich das schön oh ja
1: da, da habe ich auch gesehen dass der Regisseur geschrieben hat ich glaube ich habe also hatte einen Tweet von sich von vor Jahren retweetet wo er geschrieben hat äh, ich glaube ich habe eine Idee für einen Oscar würdigen Kurzfilm und das ja, war der geil. dann das, ja, genau, dann Besser ähm, Animationsfilm, bester Animationsfilm. Genau, Hat mich hat sehr gewonnen.
0: überrascht, doch irgendwie
1: Toy Story, ja äh, Also ich hätte tatsächlich irgendwie mit Mr. Link vielleicht doch noch gerechnet am Ende Klaus war dann doch irgendwie bei vielen hoch im Rennen. Ähm, ja. Aber Toy Story, auch vor allem nee, Toy Story 4
0: Hätte ich überhaupt äh, wirklich nicht. Also, ich finde, der ist so schwach. Oh.
1: Echt? Oh, ich habe mir den jetzt ja. gerade deswegen ich, noch mal Ich fand
0: den halt gekauft, ganz gut, aber, ne? aber halt jetzt nicht so gut. Ne? Der ist sowas für Nostalgiker und Fans, aber mhm. ja, ganz nett halt, männlich. Also, Drachen 10 fand ich tausendmal besser.
1: Ja, ja fand mhm. ich auch. Also, also, ich fand Drachenzähmen gleich mal sehr, sehr gut. Toy Story habe ich noch nicht gesehen, aber habe ich mir jetzt äh, runtergeladen, ja.
0: ja. visuelle Effekte, das hat mich sehr überrascht, dass 1917 dann doch gewonnen hat, ne? Vor Endgame und König der Löwen und Star Wars.
1: Ja, krass, ne? Aber ich, also ich meine, da ist ja das Besondere im Gegensatz zu den anderen Filmen, dass man eben wirklich nicht sieht, dass es Effekte sind, sondern dass es einfach so realistisch aussieht. Und das sind ja eigentlich die besten visuellen ja. Effekte, die einem nicht, nicht auffallen. Und das, das stimmt. Äh, war da das ja das der stimmt. Fall. Ja.
0: Ja. Und dann äh, besser Tonschnitt. Tonschnitt. Also ähm, ich habe ja gesagt, Autos, wurm, wurm, wurm.
1: Ja, ich finde, damit können wir es belassen. Das ist <lacht> ja, <lacht> super genau. Le Mans <lacht> 66 äh, gegen jede Chance hat gewonnen. Ford versus Ferrari. Ja.
0: Genau, Bester Ton hat 1917 gewonnen und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil dieser ne, dieser Sound um dich rum, der macht dich kaputt, der macht mm. der, der macht irgendwas mit dir, ne? Ach.
1: Obwohl ich mich da auch für Ad Astra gefreut hätte.
0: Ja, den habe ich jetzt auch gesehen und den Film fand ich irgendwie total bescheuert, also damit konnte ich leider Echt? gar nichts anfangen. Ja, oh, also ich fand ja aber irgendwie der, da konnte ja viele nichts mit anfangen, ja. Ja, also war, war gar nichts für mich leider so. Also ich fand, mm. äh, es sah total toll aus und ich habe mich da gerne mitnehmen lassen. Aber Ich fand das dann doch alles irgendwie zu surreal und seltsam und dafür zu inkonsequent. Ähm, also wenn die gerne so Sci-Fi-Fantasy hätten machen wollen, hätte es konsequenter sein müssen, meiner Meinung nach. Nur so als kleiner Einwand hier. Ja.
1: <lacht> ja, äh, bei bester Schnitt, äh, auch Le Mans 66 auch die ich sag's Autos. wahrscheinlich falsch, ja genau mhm, genau, wahrscheinlich einfach wegen diesen Racing-Szenen da mhm. ähm, ja, genau. den will ich
0: aber jetzt auf jeden Fall noch sehen weil ja, mich das auch, total ja. interessiert halt jetzt ne dass der da so viel abgeräumt hat, wobei ich, bester Schnitt hätte ich mir ja auch Jojo Rabbit gewünscht, weil ich den einfach so generell so gut fand ne? und ähm, der so toll aber aussah aber ja. der
1: hat ja noch seinen Moment bekommen bei den Oscars, ja
0: Genau, zum Glück. Ja, bestes Make-up und beste Frisuren hat Bombshell gewonnen. Ähm, und jetzt, nachdem ich den Film halt auch gesehen habe, ja, ja. <lacht> also ja, ich dachte ja auch du, bei Judy, hast du ja schon erzählt, ja? genau, ich war ja auch so richtig angepisst wegen Judy, weil ich dachte, Judy muss den gewinnen. Guck dir Renise Zellweger an. Aber jetzt, wo ich immer mehr gesehen habe, wie Rene Selviger halt mittlerweile aussieht <lacht> Ja ähm, Und dann den Unterschied zu Bombshell kann ich es mittlerweile auch gut nachvollziehen Und das ist auch wieder so, was mir die Oscars wieder gezeigt haben, man muss versuchen die Filme halt einfach auch zu sehen wenn man da mitreden
1: möchte, großartig hm. Ja, das stimmt, ja Bester Filmsong äh, I'm Gonna Love Me Again aus ja. Rocketman von Elton John habe ich ja schon gesagt, wenn man Elton John in der Kategorie genau. hat muss er eigentlich gewinnen <lacht>
0: Richtig, also da hast du total recht und es war auch süß, wie hätten halt John da auf die Bühne kam. Es war ein bisschen Ja, der hat sad. sich auch wirklich gefreut, ne? Ja, total, der, der war so happy, ohne Mist, ich glaube, der hat noch wahrscheinlich fünf Tage lang geweint deshalb. Äh, ich fand es halt ein bisschen schade, dass die ähm, alle, die Musik gemacht haben, irgendwie so Mikroprobleme hatten.
1: Ja. Ja, ah, ich finde auch bei den hast Oscars. Du mit, hm.
0: Hast du das mit Eminem verstanden?
1: Nee, warum der da war? Äh, ich fand es nicht so nicht. schlimm, wie alle gesagt haben, ich fand es Okay.
0: Ich fand's auch okay, aber ich hab's nicht verstanden und das fand ich halt irgendwie seltsam.
1: Ja, Ja, ähm, dann beste Filmmusik, Hildur für Joker. Mhm. Ähm, ja, und das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, das ist vor allem auch ein Soundtrack, der den Film beeinflusst hat und nicht andersrum so, dass irgendwie der Film da war und dann wurde dann Score zugemacht. Deswegen einfach bei dem Einfluss, den so die Musik auf den Film gehabt hat, kann ich das verstehen, und zwar auch damals, äh, als ich darüber gesprochen habe, war es neben der Performance von Joker und Phoenix das Beste an dem Film, deswegen finde ich ja, das schon muss ich auch echt noch mir
0: anhören, obwohl ich halt, wie gesagt, ne ähm, Star Wars hätte ich es echt gegönnt, und jetzt, nachdem ich so 1917-Fan bin, muss ich schon sagen, also ohne Mist, ich hätte auch Star Wars den aus der Hand gerissen und es einfach Thomas Newman gegeben. <lacht> ja, der Soundtrack ist fantastisch. Oh, so gut. Und äh, was ich auch sagen muss, ich fand, es ist äh, Gail Gaddo und Brie Larson und Signori Weaver geil diese Anmoderation gemacht haben. Das fand ja, ich total schön, cool. wie Signori Weaver halt auch so meinte: ja, ich als alte Frau, ne, ich gebe das jetzt so an euch ab. Aber alle waren halt noch so voll die Einheit. Das war total schön.
1: Ja, die drei Powerfrauen da, ja. Mhm. Dann, äh, bestes Kostümdesign äh, geht an, ich kann den Namen auf gar keinen Fall aussprechen, Jacques, Jacqueline Duran, Duran, du, ja, Durand? Durand? ja, ja. Äh, für Little Woman auf jeden Fall Und ich glaube, äh, das war
0: britische, ja also Jacqueline Duran wahrscheinlich.
1: <lacht> Jacqueline Duran, ähm, äh, das war auf jeden Fall so der einzige Oscar, der, der da wahrscheinlich war für Little Woman, einfach weil es wieder so ein... Mhm. Period-Peace, ja, sagen wir, glaube ich, im ja, ist. Ja,
0: genau. Wobei ich halt finde, ähm, warum hat den Georgia Rabbit nicht bekommen? Allein für die Kostümszene mit äh, Sam mm. Rocket am Ende. Sam Rockwell, ja, genau. Äh, Rockwell, ah. ja. Oh Gott. Ja. Ich bin immer noch bei äh, Avengers mit Rocket. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ähm, genau. Ja,
0: bestes Szenenbild. Äh, Once Upon a Time in Hollywood hat das gewonnen. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil im Endeffekt haben, hat sich es Once Upon a Time in Hollywood super einfach gemacht. Die zeigen zwei Schauspieler und stellen halt Filmsets dahin. Also einfacher kannst du es nicht machen, ne?
1: <lacht> ja. Fand ich halt ein also, bisschen
0: billig, dass die das gewonnen haben.
1: Da hätte ich mich für Parasite tatsächlich gefreut. Aber gut. Ähm, Den schaue ich bei, mir
0: übrigens äh, jetzt diese Woche oh, endlich an. Ja, oh, da ich mich bin schon ich gespannt auf die auf Ich die auch, nächste ich Folge, auch. Ja. Am Freitag beste Kamera 1917 was auch sonst also wenn die nicht bessere Kamera gewonnen hätten Alter dann wäre ich ja. durchgedreht ne? oh. ja und, und ich habe äh, jetzt mich auch endlich mal hier über der Leuchtturm informiert und das sieht ja so crazy aus ich habe direkt gesagt ja. ich möchte davon bitte ein Presseexemplar haben weil das ist so seltsam mit äh, Robert Pattinson in diesem Schwarz-Weiß-Film
1: ja ja, und äh, ich wollte noch sagen hier, du hast ja da noch viel Making of gesehen zum 1917. Äh, und Roger Deakins, der den ja gewonnen hat für beste Kamera, der ist halt einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ, den man das auch ja. gönnt. ja Absolut. Ja,
0: ja bestes Originaldrehbuch ging dann doch an Parasite, ey. Richtig krass, hätte ich nicht mit gerechnet.
1: Ja, ich fand's, also das fand ich schon schon ganz cool, dass das geworden ist. Ich hätte mich natürlich echt für Marriage Story gefreut und mm. für für Ryan Johnson. Da wäre es auch okay gewesen. Ähm, ich war einfach froh, dass Quentin Tarantino den nicht bekommen hat. Ja, richtig. Ähm, aber 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 Bong joon ho ist halt einfach ein sehr sympathischer Typ. Und der andere witzigerweise, ja. der hat äh, eigentlich so die Recherchearbeiten gemacht für ihn, für Parasite. Ah. Und den hat er sozusagen. Won. Genau, und den hat er dann ähm, ja, da trotzdem gelistet als äh, als Autor und davon wusste Voll der wohl schön. gar nichts. Der hat dann auch am Ende wohl große Teile des Films auch geschrieben. Und ähm, Bong Joon-ho hat äh, hat ihn hat darum gebeten, mehrere äh, Visionen zu schreiben auch. Ähm, also es gab wohl ganz viele verschiedene Versionen von dem Film dann. Deswegen ergibt es wohl auch Sinn, dass es dann nochmal eine Serie geben sollte zu, zu Parasite, Krass. in der gerade ähm, Mark Ruffalo gehandelt wird als Hauptdarsteller. Also alles sehr, okay. sehr spannend, ja.
0: ja ich finde es auf jeden Fall total krass, wie sympathisch Bong Joon-ho ist. Ich kannte den ja auch nicht so wirklich, ne. Aber alleine, wie süß der die ganze Zeit war, ne. Der war immer ja. so nett. Und der hatte auch so voll die coole und sassy Übersetzerin. Die war ja auch wohl mal mega genial. Und die, das, der war so niedlich. Also es, es ist wirklich so voll der Traum von dem gewesen, ne? Und der hat ja, sich so mega gefreut über alles. Da hat er ja nachher noch, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, er hat seine Oscars äh, miteinander rumknutschen ja. lassen. Und ich dachte mir nur so, boah, dieser Typ ist so relatable. Das wäre das Erste, was ich machen würde.
1: <lacht> ja, ja ich finde auch, also dem, dem gönnt man das. Genauso wie dem ja. Gewinner von bestes adaptiertes Drehbuch, nämlich Taika, Taika Team für Jojo Auf Rabbit. Auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut und auch in der Kategorie von dem, was ich jetzt gesehen habe, äh, eindeutig der beste Film. Und ähm, mm. ja, wer so, so witzig ist und das irgendwie so zusammenkriegt, diese traurigen und witzigen Momente, der der hat da auch den, den Oscar verdient. Ja,
0: ja, vor allem, weil der ja halt auch so eine super schöne Rede gehalten hat. Ne? Und ach, so empowering. Ich liebe Taika. Er ist großartig.
1: Ja. Äh, beste Nebendarstellerin Laura Dern, Marriage ja, Story, war das war keine Überraschung. War klar. Das war nee, absolut, klar,
0: absolut keine Überraschung in keiner Art und Weise. Ja, besser ja. Nebendarsteller, Brad Pitt, fand ich auch nicht gerade überraschend, habe ich auch mitgerechnet, gerechnet. Ähm, ja. Alleine, weil alle die halt sonst nominiert waren, sind so unfassbar alt, ne? Was ist da los in dieser Kategorie? Also, ja. da habe ich mich auch gefragt, warum die nicht äh, zum Beispiel ähm, Dean Charles äh, Chapman von 1917 reingebracht haben. Aber das ist mhm. ja auch die große Frage, warum der nicht für Hauptdarsteller nominiert wurde.
1: Ja, ja, also, ich finde, da ist halt einfach schade, dass es so verschenkt wurde, da irgendjemandem ähm, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben und da einfach ja, nur absolut. Leute sind, die, die mega bekannt sind. Außer gut, bei beste Ja, na gut, später dann, ja, aber in der Kategorie, meinte ich. Bei beste Hauptdarstellerin, mhm. gut, da war mit Cynthia Irivo noch genau. eine dabei, die jetzt Rene ein bisschen unbekannter mega, war. war ja klar. Aber genau, weil das Selvega gewinnt, das war, war klar. Das ist ja so, wie du es auf jeden Fall steht, das ist auch gerechtfertigt, ja.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und dann Hauptdarsteller war uns ja auch klar, dass der Joaquin das leider machen wird. ne ähm. ja. Ja, wobei ich ich habe jetzt eine Aussage getätigt letztens, äh, die ich auch noch kurz hier tätigen muss im Podcast, damit es offiziell ist. Ich finde ja. George MacKay hat den Oscar mehr verdient als Adam Driver für die Hauptdarsteller. Was Doch. echt? Ja, oh mit nee. Mit Abstand. Oh, krass, ne,
1: ähm,
0: weil, pass auf, pass auf, einmal weil ich George äh, MacKay großartig fand in 1917, ähm, also wirklich unfassbar unfassbar krass, äh, und weil das halt nicht Adams beste Leistung war.
1: Ja. Ja, gut, ich kenne das andere nicht, aber ich war komplett mitgerissen von. Ich liebe
0: den ja auch. Von den Szenen
1: mit dem und ich habe am Ende so so geweint, als er diesen Brief vorließ von Scarlett Johansson sozusagen. Boah, ich fand es so heftig, wie ruhig er das spielt und aber auch diese Streitszene. Boah, ich, also, ja. Ja, ich habe mich da gefreut für Adam Driver, aber. Ja, aber ohne war Scheiß klein. für
0: ausgerastet. Ich hätte ja die ganze Bude abgefackelt, wenn er das gewonnen hätte, aus vor lauter ja. Freude. <lacht> Beste Regie ja. ging dann an Bong Joon Ho für Parasite. das, ja, fand, das fand ich, ich Überraschend.
1: Auch, fand ich auch überraschend, da deutete es sich aber auch schon an, in welche Richtung das danach gehen würde. Ähm, genau, also
0: als das dann rauskam, dachte ich auch so,
1: ne, Ja.
0: Nee. Und war so, wow. <lacht> Ja, weil bester ja. Film hat nämlich auch Parasite gewonnen. Richtig krass, genau. habe ich wirklich mit Abstand nicht mit gerechnet, Weil, wie du auch sagtest, ne, Parasite wird so viel in diesen kleinen Kategorien abräumen. Und ja, die Oscars haben bewiesen, dass sie aufmerksam waren, ich habe Parasite halt noch nicht gesehen, deswegen kann ich noch meine persönliche Meinung da noch nicht reinbringen, aber ich schaue den mir jetzt, wie gesagt, am Wochenende endlich mal an und ich bin super gespannt, ob ich empfinde, dass es gerechtfertigt ist, ne? oder halt, wo ich sagen würde, nein, niemals, der Film hätte es hm. viel mehr verdient. Weil mir fehlt ja jetzt wirklich nur noch Parasite, Irishman und äh, Lemo.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, nee, also ich, ich finde den wahnsinnig gut. Ich finde es eine sehr mutige Entscheidung und ganz Tolle und tolles Zeichen auch irgendwie. Ähm, ja, also ich äh, ich äh, bin sehr begeistert gewesen von der Entscheidung. Ja. ja.
0: Mensch, ja. jetzt haben wir ja doch genau über eine Stunde wieder. Wir haben gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder so mega viel labern heute. Aber ja. wir haben schon wieder mega viel gelabert, Das tut uns leid. Aber damit äh, schicken wir euch jetzt erstmal wieder. Ihr habt jetzt erstmal eine Woche wieder Ruhe von uns mindestens. Und, ähm, <lacht> genießt ja. genießt dies, das freie Wochenende nächste Woche, wenn ihr nicht zu Buchmesse so verarnt. Oh ja, <lacht> ja. Macht euch irgendwie schöne Tage und so. Ähm, ich werde bei Kirstschild sein und dann euch auch. Berichten. ich freue mich schon mega darauf, ja. Und ansonsten, macht es fein, wa?
1: Jo, alles klar. Bis dann. <lacht>
0: Bis denne. Ciao.
1: Tschüss.